0: Всем привет, мои дорогие! Это на самом деле совершенно внеплановое мое появление на подкастах. Просто я вспомнила то, что у меня есть ещё и такая социальная сеть, и давненько я ничего не выкладывала, хотя мне безумно нравится. И сейчас, наверное, намного даже больше нравится записывать аудиосообщения, нежели э, какие-то видео или текст писать. Ну, наверное, потому что это просто проще говорить... Проще сел, начал записывать, не надо готовиться, не надо одеваться, настраивать картинку, в общем, все предельно просто и максимально. Сегодня хочу с вами поговорить о таком продолжении разговора про чакры. Наверняка, если вы на меня подписаны хотя бы в одной из моих социальных сетей, в Инстаграме или в Ютубе, вы знаете, и уже, возможно, имели хоть какое-то соприкосновение, хоть какое-то представление о том, как много я уделяю внимания чакрам, как я в них верю, насколько я э, вообще хочу продолжать дальше разбираться во всем этом и да я хочу с вами поделиться дополнением если вы вдруг вообще ничего ну уж так случилось несмотря на то что подписаны на меня ничего не знаете про чакры а, то есть а, те самые психоэнергетические психоэмоциональные центры которые есть внутри нас а, которые согласно опять же а, индийской традиции и в общем, ряды культурных принадлежностей Индии считают, верят, развивают их в себе. Если вы ничего про них не знаете и случилось это по какой-либо причине, то я очень-очень советую вам перейти на мой YouTube-канал. Если получится, я оставлю в описании этого подкаста ссылку на него, но если что-то пойдет не так и сторонние ресурсы не дадут мне этого сделать, а именно разместить стороннюю ссылку, то просто в ютубе убейте Дарья Садовая. И у меня одно из предпоследних видео есть про семь чакр человека, как они нами управляют, там довольно так, такие обширные, такая длинное видео, я его называю мини-лекцией почти на полчаса, и там я подробно рассказываю про 7 чакр, где они находятся, за что они отвечают, как проявляются, как проявляется их блокировка, как проявляется их раскрытие, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Для чего вообще нужны нам чакры, если коротко? Для того, чтобы гармонизировать, балансировать баланс энергии внутри нашего тела, и чтобы сонастраивать все эти части разные, за которые они отвечают, и уметь э, вовремя воздействовать на те или иные э, опять же психоэнергические, психоэмоциональные центры. когда мы чувствуем, что тот, что-то идет не так, а не бросаться знаете в омут с головой и пытаться исправить все и вся. Так вот продолжая тему про чакры, я много чего говорю. И сегодня хочу поделиться с вами блоком информации, который я узнала и нашла буквально вот последний час, и мне сразу захотелось с вами этим поделиться, потому что я на самом деле этой информации такой подобной еще никогда не встречала. Сразу хочу сказать, что я использую иностранные источники для изучения темы чакр, там всего намного больше, а я уже как проводник такой выступаю и переношу это все на русскоязычное пространство. Так вот, хочу рассказать вам про ароматы, которые соотносятся с определенными видами чакр и с пищей, которая, опять же, разжигает и балансирует определенные чакры. В общем, давайте с вами начнем. Начнем с вами, как всегда, с самого начала, с самой первой корневой чакры, которая называется муладхара имеет красный цвет и отвечает за наше физическое состояние, за физическое здоровье. Опять же, отсылка на видео, идите разбирайтесь. Так вот, короматерапии относят, значит, кедр, гвоздику, все эфирные масла перца, ветивера, под роматерапией и под ароматами и запахами подразумеваются не только эфирные или базовые масла, но и, вот как в случае, например, с корневой чакрой, те же самые специи, которые мы используем, ароматы того же черного перца, гвоздики и так далее и тому подобное. Что касательно продуктов питания, которые будут поддерживать, стимулировать, усиливать, гармонизировать муатхару, и, соответственно, ее слишком сильно вводить в дисбаланс, если у вас она слишком раскручена. Это свекла, это вишня, красная капуста, красное мясо. Как бы это не звучало странно, да, но именно, несмотря на то, что э, это такая более восточная история, все равно в указании продуктов встречаются продукты животного происхождения. Не удивляйтесь, мое дело просто вам все это перечислить также красная тыква сюда относится и клубника что касается дальнейших начинающих передвижений я напомню вам сразу что корневая чакра у нас находится в области копчика нашего да? вторая чакра она же сакральная чакра она же Ватхистана отвечает за центр всевозможного ощущение удовольствия, получение вот этих всех ощущений любви к жизни, вкуса жизни и так далее. И, значит, из ароматов здесь относятся все цитрусовые, в первую очередь апельсиновые нотки, сандаловое дерево и иланг-иланг. На этом, вот, к сожалению, перечень заканчивается. А что касается еды, здесь почему-то указаны артишоки, морковь, манго, Все цитрусовые, все ответвления персиковых, ну, все, что относится к персикам, тыквам и танжерин. Я не знаю, знаете ли вы, что это такое или нет. Это такой тропический фрукт, который очень похож на финики или на какой-нибудь корень имбиря, он такой несуразный, в такой... Скорлупе, я бы даже сказала, который потом в итоге можно раскрыть. Он очень часто продается на Бали, в Таиланде, во Вьетнаме, во всех вот азиатских странах. Он растет, его можно раскрыть, и внутри он довольно сладкий, вот действительно может даже сыграть замену фиником. Вот так что это вот танжерин, я не знаю, возможно, у него есть какой-то русское перевод, какое-то русское название, но вот я привыкла как-то так его называть. Идем с вами дальше. Третья наша чакра — это манипура. Манипура связана у нас непосредственно с социальной сферой, с интеллектом, уверенностью к себе, с волей. Находится она на три в области... Если у нас с вами, садхистана находится три пальца ниже уровня пупка, то манипура у нас с вами находится прямо в области живота. И запахи, которые соответствуют манипуре, это бергамот, розмарин, лимон и имбирь. К продуктам питания относят бананы, кукурузу, яйца, грейпфруты, лимоны, креветки и ананасы. Не будем задерживаться, идем с вами дальше. Анахата, сердечная чакра. И вот здесь было очень интересно на самом деле, что ароматом анахаты является розовый грейпфрут, Мелиса, Майаран и все оттенки а, мускуса. Вот для меня это, конечно, на самом деле как-то не совсем клеится именно сердечной чакры. Я ожидала чего-то такого цветочного, красивого, раскрытого, наполненного, но нет. И к непосредственно продуктам, которые наполняют а, сердечную чакру, гармонизируют ее: авокадо, брокколи, бобы. Зеленый перец, огурцы, все возможные зелень, оливки. Ну и, наверное, что еще здесь? Наверное, на этом все. Да. Дальше идут какие-то странные продукты, которые не продаются у нас в, на территории России. И знаете, что я сейчас поняла? Прям буквально ровно сейчас что практически все цвета этих плодов соотносятся к чакре, а, ну не все, конечно, есть какие-то некоторые пересечения, но по большому счету это именно так и есть. Хорошо, двигаемся с вами дальше. Вишудха, вишудха. Обмен информацией, да, наша горловая чакра, соответственно, находится, она же там же. А, самые распространенные, самые, а, наверное чаще всего находящиеся в домах эфирные масла, относятся непосредственно, как ни странно, к вишутхе. Это шалфей и это эвкалипт. Кстати, по поводу шалфея, он называется сейдж, есть такая свертки такие сгустки сушеного шалфея, называют, называются они White Sage, которые используются для куривания помещений. Вот я думаю, что здесь, для ароматерапии, можно использовать не обязательно эфирное масло шалфея или непосредственно сам шалфей, а вот вот эти вот скрутки сушеных трав для окуривания помещений. Это будет вообще просто супер работать как на очищение, так и на гармонизацию вишутки, то есть той чакры, которая у нас, в принципе, относится к воздуху. Что относится к продуктам? К продуктам относят спаржу, голубику, клубнику и почему-то картошку. Дальше. Аджина. Аджина – наша чакра третьего глаза, Который, которая усиляется ароматерапией через жасмин, мяту, анис и герань. Очень интересно, но к аджне нет никакого прямого отношения продуктов. То есть сколько бы я не копала эту тему, сколько бы не перерывала табличек, и вот каждый каждой чакре есть какое-то конкретное описание, продуктов, которые могут здесь от, соотноситься, а вот именно к аджине почему-то нет, там везде стоит прочерк, либо написана какая-то абстрактная вещь а фиолетовые продукты, что-то вроде а, свеклы или а, фиолетовые редиски, ну и на этом как бы или баклажана, ну на этом как бы все. Но это такая немножко притянутая за уши история. Как правило, в одном из источников я нашла информацию, что а, аджина... Почему не имеет своих продуктов для того, чтобы ее как-то поддерживать или усиливать? Потому что она не питается и не может быть насыщена как раз таки вот чем-то таким приземленным, чем-то таким физическим, материальным в проявлении пищи. Хорошо, здесь надеюсь разобрались. Ну и последняя наша чакра, но не по значимости, да, это сахасрара, горячомную любимая, которая у нас обозначает связь с Высшим началом, с истоками, находится она у нас в самой высшей точке области нашего темечка, на нашем затылке. К ароматерапии для сахасрара относится лотус, всевозможные лавандовые оттенки, роза, чайное дерево. И, опять же, встречающийся очень редко, только в Азии цветок называется фанджипани. Он очень часто используется в массажных салонах, и если вы ходите в Азии вот именно в такие спа-истории, вы наверняка замечали вот такой тонкий, едва уломимый, сладковатый цветочный аромат, который вы нигде больше не можете встретить. Вот это как раз-таки он. Что касается продуктов, которых причисляют к сахасраре, здесь указан мед Здесь указаны все виды корнеплодов, голубика и красные гранаты. Не знаю, насколько уж вам была полезна и интересна эта информация, но для меня это действительно было чем-то таким новым. Я никогда бы не могла подумать, что еще и внешними источниками, помимо исцеления светом, светотерапии и арт-терапии, можно как-то воздействовать на наши чакры. Вот. Так что благодарю вас за прослушивание этого аудио. Кстати, хотела с вами поделиться, если вдруг вас интересует тема чакр, и вы либо сейчас прониклись, либо давно уже интересуетесь и хотите вот как-то проработать каждую из них, я буквально недавно на днях, я бы сказала, запустила курс. Курс по ну, не знаю, по дыханию чакр, по разблокировке, по балансировке каждой из них, где я подробно рассказываю о соотношении камней, кристаллов и минералов, как с ними работать. Но помимо того, что я рассказываю более глубоко о проявлениях заблокированных, разблокированных чакр, мы там делаем самодиагностику для того, чтобы определить, какие чакры у нас открыты, какие закрыты. Плюс ко всему, там есть практики, непосредственно самые настоящие уже чтобы мы прям начали что-то делать, а не продолжали все так же эфемерно. Я рассказывала что-то, и вы такие, ну да, да, чакрами, наверное, надо заниматься, наверное, как-нибудь нужно что-нибудь попробовать. В общем, я создала для каждой чакры от одной до двух практик, и еще там будет парочка дополнительных бонусных практик для работы с камнями и практики для проработки гармонизации всех семи чакр, поэтому если вам интересно это, то переходите ко мне в профиле в инстаграме, там в описании есть ссылка на сайт, где можно пойти посмотреть программу. Этот курс совершенно не привязан к какому времени, какому числу. Группы мы не набираем, вы можете приобрести его в любой момент. И мы сделали его максимально для... доступным, и как и по цене, так и по формату взаимодействия с вами. Все практики, все материалы остаются у вас до конца. Вот. Так что, если вдруг вам интересно, то буду очень... Ждать вас буду очень рада, если потом поделитесь своими впечатлениями, эмоциями. Ну и просто буду рада, если хоть еще один человек присоединиться к такому познанию себя с разных сторон. Все, целую вас, обнимаю. Хорошего вам завершения или начала вашего прекрасного дня. Занимайтесь собой, любите себя, доверяйте своему телу, для того, чтобы оно доверяло вам.